0: Då mina damer, mina herrar och inte cowboys och cowgirls. De är ju utslagna nu sallad. Men det kommer vi in på avsnittet. Säg i alla fall varmt välkomna till denna succépodd som heter vad då? NFL med gnistan. Och undertecknad sheriffen Gnistan Olsson, jag börjar med att säga Oj. grattis, inte på Földsidan men att Green Bay Packers <laughs> slog ut nämnda salad Cowgirls. Ja men detta Green Bay Packers
1: lag, alltså yngsta laget i historien som har vunnit en slutspätsmatch, inte bara tagit sig dit utan har vunnit en match också, det är... Ja men det är stort och på sättet de gjorde det också Alltså jag älskar att Dallas är så jävla dåliga i slutspelet För, för det är ju det enda som egentligen gav oss hopp Att vi just mötte eh, Dallas Hade vi mött Eagles också då hade vi nog sopat mattan med dem eh, Men det kommer vi prata lite mer om sen Men fy fan vad fint att Packers är med Och fy fan vad ja. fint också att Jordan Love är våran
0: franchise quarterback Det har man ju typ cementerat just nu och vad fint att jag slipper döpa om min hund till Gösta Glaren Som vi var inne på förra veckan. Om det skulle bli Dolphins Packers i, i Super Bowl. Ja, Men du, vi nej, gör så här tycker jag. Nu ska vi ju... Nu är det två nya lag som, som kommer in i slutspelet. Mm. Som har haft bye week. Det är ju Baltimore Ravens och det är San Francisco 49ers. Stämmer. Jag tycker att vi, vi gör så här. Vi tar allt i kronologisk ordning. Alla de här mm. matcherna. Och när vi väl pratar om de här matcherna. Så kommer vi ju spilla över på... Förra veckan då, hur Green Bay exempelvis manövrerade ut Dallas Hur Houston besegrade Cleveland Browns och så vidare Precis,
1: det känns ju som eh. rimliga så, så första matchen som vi har att prata om är lördagsmatchen En riktig jävla shotoblängare får man ändå säga Med tanke på att Baltimore Ravens som, som du var inne på hade ju en bye week eh, till då Harboe Uh, Van ju National Championship när det kommer till college och nu gäller det för den andra brodern som alltså är head coach för Baltimore Ravens att säkra en, ett mästerskap ytterligare till denna familjen uh, nu när de tar sig igen Houston Texans de vinner ju ingenting i den här matchen bortsett från att de
0: går vidare men vilken match det kommer bli ändå tror jag Ja det kan det absolut bli, det, det som är lite tråkigt på förhand det är ju det är att Houston spelar borta för de, ja, det är med. men, men hade, hade Houston haft hemmaplan hade jag sagt att det här kan bli jämnt på förhand jag har lite svårare att se det nu eh, jag såg även rapporter på att eh, tight enden i Baltimore Ravens som är mm, en väldigt stor del av deras spel Mark, Mark Andrews är i träning och kommer förmodligen spela den här matchen det gör att de blir än starkare. Men eh, om man säger så här. Om vi, om vi tar Houstons match bara mot Cleveland Browns. Eftersom att Baltimore låg och vilade förra veckan. Eh, Houston spelade. Och som de spelade. Alltså, deras, eh, det var ju några försvarare som hade varit skadade som vecka tre som var tillbaka. De var ju väldigt väsentliga i den här matchen. För att jag trodde ju att, eh, att Cleveland skulle överglänsa Houston försvarsmässigt. Men det blev ju helt tvärtom. C.G. Stroud vet vi är en duktig quarterback vid det här laget men att han skulle ha en så här bra match mot, eh, mot en Sylvas defensiv det trodde inte jag. Alltså, allt klickade för just dem. Offensiven funkar, defensiven funkar. Eh, det var liksom ingen snack utan de kändes bara så de är också precis som du sa med Green Bay väldigt unga och mm, väldigt absolut. orädda och det känns som att deras liksom entusiasm att bara få spela en... en Slutspelsmatch det, det tog bort alla nerver. De gick bara in och körde. Det var, det var helt magiskt att se.
1: Ja, och sen måste man ju ändå säga också att Joe Flacco någonstans, alltså hans spelare i den här matchen var ju en rak motsats hur han har sett ut tidigare veckor. Jag tror också hyllat. att han inte fick någon tid. Nej, absolut. Jag menar, såklart han hade ju mycket press på sig, men då har han ändå mött försvar som exempelvis New York Jets, som är, var ett av ligans bästa under säsongen som var. Um, och, och ändå liksom har med sig många bra spelare, David Enduko och med flera som man har hittat liksom bra samarbete med under den korta tid som man har varit en Cleveland Brown-spelare. Uh, men just den här matchen så visar det liksom att någonstans ska kunna spela in sig, bygga liksom förtroende tillsammans och, och allting gör så mycket när det kommer till slutspelet. Och jag menar, Justin Texans, precis som du var inne på, så sjukt orädda och egentligen bara tog den här matchen för vad det var. Liksom. Vi underdogs, vi. Enligt liksom statistiken ska inte ens vara med i slutspelet. Vi borde knappt vara med i slutspelet med tanke på hur liksom säsongen såg ut de sista två veckorna. Så hade ju Texans en ganska dålig chans att komma in i slutspelet. Sen att de gick och vann sin division och liksom ändå får spela hemma. Det gör så extremt mycket för det här laget. Och rookie head coach, rookie quarterback, det ska inte gå. Men på något jävla vänster så lyckas de skåpa ut det här Cleveland Browns-laget totalt. Ja, och jag tycker det är imponerande, mäktigt imponerande och, och samtidigt så tycker jag att det är under all kritik av Cleveland
0: Browns att ha en sån här match i slutspelet. Ja, och det, det var mycket sådana här, alltså vad säger man, st struntgrejer som liksom egentligen sitter i, i Clevelands DNA som inte funkar. Vi, vi nämnde mm, försvaret, absolut. men också, också springspelet var ju extremt dåligt den här matchen. Eh, alltså Ford var jätteblek och eh, Eh, vad heter vår andra kompis? Hant var ju, var ju även han skitdålig. Det var, det var liksom ingenting i offensiv väg funkade. Och, och när det har varit så under säsongen tidigare så har ju ändå försvaret kunnat gjort att, att de spelar jämt med motståndarna och, och ibland till och med vunnit matcher genom att eh, ta någon pick six eller sådär. Men, men nu var det liksom mm. ingenting lirade. Och, och, och man såg ju, alltså, så fort Houston gick upp i ledning... För det såg ju I början så kändes det som att äh, Det här blir svårt men, men de gick upp i ledning där äh, Om det var tidigt i andra korten Eller sent i första Så, så såg man liksom att De, de slappnade av och bara så här Jag bara fan ska vi vara rädda för de här jag jävla Köttklumparna ifrån Ohio För vi, vi kör
1: Och, och det ja, gjorde de
0: Och fan så de körde Det var ingen alltså, snack
1: Nej men det var ingen snack Och jag, jag tror dock Hade Cleveland fått spela hemma i Ohio Kallt klimat så hade det nog varit en liten annan match än, än vad vi fick se nu. Vilket tar oss in på matchen som faktiskt är nu på lördag klockan 22.30. Mm. Baltimore, Ra Baltimore Ravens-Uson Texas. Det kommer vara kallt, det kommer vara jävligt. Det kommer inte alls vara de förhållanden som de har i sin fina lilla inomhusarena i Texas. Eh, utan istället så kommer det bli en match där Baltimore Ravens kommer... Ha den edgen, dels av att de har vilat en vecka Kunnat återhämta några spelare Exempelvis Mark Andrews som du pratade om Men också det faktum att just alltså, Klimatet kommer göra Extremt stor skillnad Du menar CJ Stroud, precis som exempelvis Tua Det är en annan situation liksom Att spela i sådana Typer av matcher Och Framförallt liksom smällarna gör bra Mycket ondare Eh, bollen är svårare att kasta eh, det blir liksom inte alls samma typ av spel som man kanske annars hade sett inom, en, en, en inomhusarenan det vill säga eh, så jag förstår någonstans också varför Baltimore Ravens är så tunga favoriter i den här matchen minus 9,5 står just nu handikappet i för Baltimore Ravens del och jag menar Lamar Jackson med flera i det här laget har ju under säsongen ändå briljerat trots ändå att de inte har riktigt den där Nummer ett wide receiver, de har inte riktigt den running backen som man kanske använder som en workhorse som precis som Green Bay Packers gör med Aaron Jones utan istället så är det liksom ett Baltimore Ravens som har hittat rätt man i, i rätt match och den personen har liksom levererat där och då sen kan den ha varit total blek i, i matchen därefter och det är det som gör dem så jäkla svåra att stoppa Houston Texans har haft lite samma framgångsrecept vissa matcher har varit Nico Collins andra har varit eh, Brown eller eh, med flera och, och han som gick ner sig också under eh, en mm, av matcherna i Tank. säsongen Tank eh, Dell Del precis um, de har ju haft samma framgångsrecept egentligen men skillnaden här är ju att Baltimore Ravens som sagt spelar hemma det är ett bättre lag rakt igenom också men man ska absolut inte räkna bort Texans tycker jag plus och 9,5 tycker jag ändå känns ganska bra för att ju som Texans lag som, som kommer in extremt hungriga och framförallt så vet du också att pressen ligger på Baltimore Ravens och inte på
0: dem. Ja, eh, alltså kommer de in rätt i matchen just då? Att de, de får göra poäng tidigt, eller för, i alla fall göra några stora offensiva spel så att man, man liksom känner att ja vad fan vi kan ska, skaka det här Ravens då mm. tror jag absolut att de har, de har en möjlighet. Men blir det att, att Ravens kommer ut så, så ramstarka som de kan vara i sina bästa stunder då, då kan det sluta 41-3 här.
1: Ja det kan det verkligen Jag menar de körde över 49ers de har, de har kört över Många lag den här säsongen Och många bra lag också Alltså jag menar det är inget lag Tyvärr för jag måste ändå se det Som exempelvis Miami Dolphins Eller mm. Dallas Cowboys Som bara har förlorat mot bra lag Utan där Baltimore Ravens har ju liksom visat sig Både mot de svaga och de starka Och i det här fallet ja, så här är det ju ett starkt ljus som Texans Men de kan absolut Baltimore Ravens det vill säga stänga ut dem helt och hållet du den här matchen.
0: Ja, och de, de har ju en formkurva som, är, som pekar rakt uppåt också. De, de har, har ju de har blivit bättre och bättre ju länge säsongen har gått. Så att där är det också en grej som, som verkligen talar för. Och sen, sen är det ju så att just den Texans, nu när Tank Dell inte är med så är de ju ganska enformiga i passningsspelet. att Man, man söker Collins nio gånger av tio. Nu kan han absolut stå för några st fina fångster och, och liksom stora yards men, men jag tror i, i grunden så kommer Baltimore's bredd bli avgörande även om den här hade spelats på neutral plan nu har de hemma för, fördel, de har fansen de har klimatet, de har egentligen allt för Ravens så att det vore ju dumt att säga annat, jag tror att Ravens går vidare
1: Ja men jag tror också att de gör det Alltså jag, jag kommer inte tro att det här är skrällmatchen Vi kommer säkert få se en skräll under den här omgången Det gör man som oftast när det kommer till slutspelet Men det kommer inte vara
0: ljusen Texans som skräller mot Baltimore Ravens Kan det vara Green Bay Packers då? Som är nästa som ska ut och dansa mot, eh, på bortaplan mot de andra som <laughs> vilade förra veckan San Francisco 49ers
1: Ja men vi kan väl prata lite mer om hur Green Bay tog sig dit Alltså jag menar Inledningsvis på matchen mot Dallas Cowboys så, så valde de att ta bollen vilket är ändå skulle jag säga ganska ovanligt för man väljer oftast att börja andra eh, halvlek med bollen för att man mm. hoppas på att kunna sluta första halvlek då med, med bra possession och poäng i, eh, och, och sen också kunna inleda på samma spår när man väl startar Alternativt bara köra en eh, total reboot när det kommer till spelet men Packers gjorde ju rätt val där för, för de kom in, eh, tog bollen och gjorde poäng nästan till direkt. Och det satte Dallas Cowboys i en konstig situation för de hade dels inte legat under riktigt när det kom till första korten, de, de var på hemmaplan, de visste att all press låg på dem. Det här Green Bay Packers-laget har dock, som jag var inne på, kommit dit nu tio gånger innan den här matchen och förlorat endast en gång eller möts tio gånger och förlorat endast en gång och dessutom obesegre på A&T Stadium i då Dallas. Men då vad Dallas gör är ju att ge tillbaka bollen till, till Green Bay Packers och, och till slut med ytterligare poäng och sen skickar du ett sms till mig eller ett meddelande liksom Gör Packers poäng ytterligare en gång nu. Då, då går jag och lägger mig. För då, då är jag. Det liksom skrev, klappat jag skrev
0: ordagrant så här Olsson ja, när, när Green Bay gör 21-0, då går Larsson och Duna, då stod det 14-0. Eller så det jag det. Tog tio ju... sekunder efter det så, så blev jag det sen... 21-0. Sen missade ju din, din poler Carlson där extra poängen. Men annars var han ju ganska... Han var bättre än vanligt i ja, den här det, matchen. Ja. Han, men... han behövde inte
1: göra så mycket. Det, det övriga anfallet gjorde mer av allting som behövdes. Sen var det lite svajigt där i slutet på matchen. Där man kände liksom att Dallas Cowboys ändå hade en chans att komma tillbaka. Green Bay tog ut sina starters men plockade in dem tillbaka in i matchen för att de kände någonstans att nej, det här, det här kan dra iväg liksom. Dallas, vi kan inte ge dem möjligheten att, att vända den här matchen för det hade varit ja, men, egentligen ännu större skrällen än att Green Bay kom dit och spöade Dallas på, på det sättet som de gjorde. Um, så, så de säkrade liksom matchen med sina starters på planen
0: och 48-32 som resultat. Det är fantastiskt mm. att se. Och det var ju... Det... Dallas, Dallas skulle inte ha gjort så många poäng som de faktiskt gjorde Det, var, det gjorde de ju på ren frustration där i slutet och, och Green Bay visste ju redan att det här är vunnet så att, Ja, Green
1: eh. Bay hade som sagt backup-spelare inne I två av de sista touchdownen som, som då Dallas gjorde mm. Och i en av dem så, så kändes det som att starterserna i stort sett hade liksom ja, men Börjat fokusera lite på vad som kommer skall den här istället Nämligen San Francisco 49ers För Green Bay med tanke på att de var sjundesidare och 49ers då första sidor så visste ju båda två att det här, det här är det möte som kommer ske men när headcoachen Cal i för San Francisco 49ers började ju preppa Green Bay Packers redan i mitten på andra korten um, och, och kände någonstans där och då liksom att jo det här kommer bli en, en match där vi kommer få möta Green Bay återigen och Green Bay och San Francisco har ju möts flest gånger av alla lag i slutspelet så det här är liksom ett historiskt möte på så sätt att de här två lagen har drabbats samman så extremt många gånger framförallt på senare år så vet vi att Aaron Rodgers vann aldrig mot San Francisco 49ers när det kom till slutspelet. Men nu är det inte Aaron Rodgers längre utan det är Jordan Love och innan Aaron Rodgers tid så var de 4-1 i slutspelet mot San Francisco 49ers så jag hoppas ju såklart på ett trendbrott här att Aaron Rodgers eran och förlusterna mot San Francisco 49ers i slutspelet är över. Och att Green Bay Packers faktiskt kan vinna den här matchen. Magiskt hade det varit. Magiskt. Jag tycker det
0: är lite, li, lite för, stor favorit, för stort favoritskap på, på 49ers. Att, att oddset bara ligger på det, det tycker Jag Jag tycker att Packers dels i senaste matchen. Men också mm. den som var på Thanksgiving borta mot Detroit. Visar att eh, alltså, fr framförallt när Jordan Love vågar och han lyckas tidigt i matcherna så att han liksom för han är, han är verkligen han är verkligen iskall alltså ja, en positiv mm. bemärkelse han är, han är riktigt kylig han, han kan vänta till den här millisekunden innan en försvarare där och tackla honom och liksom lassa upp riktiga jävla kalasbollar och när Aaron Jones är så het som han är så att de också har ett väldigt bra springspel då är ju Packers ganska luriga Uh, för för det, jag tror fortfarande Väldigt många underskattar dem För att de inte har de här stora namnen I laget som Exempelvis då San Francisco Themselves har med Crillie McCaffrey och med Ja, det var väl han Nej men du vet <laughs> de, 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 har ju, de har ju studs uh, på ja. Brandon
1: Ayuk oh, Ja, George de har um, Ja men det är, det är många i det här San Francisco den ers laget, till och med liksom deras fullback Är lite av ett namn liksom Carl Jusek Um, kanske mest för att hans, hans fru gör massa uh, kläder till bland annat Taylor Swift och, och några fler uh, men, men det hör inte in, in i så, såklart samtalet om just den här matchen Men jag håller med dig, jag tycker det är konstigt att Green Bay är sådana stora underdogs i den här matchen Men såklart kikar man de senaste fyra matcherna som har varit under slutspelsammanhang då, Som de här två lagen har mött så har det ju i stort sett alltid varit en utskåpning Green Bay har inte haft mycket chans i Green Bay har, alltså i stort sett satt punkt för deras säsong själva genom att inte komma dit och stoppa springspelet, inte komma dit och eh, säkerställa exempelvis att eh, deras wide receivers eh, blir bli öppna Aaron Rodgers passar massa interceptions, eh, det har liksom inte hållt och, och deras kickers har liksom total eh, plumpat liksom och framförallt Panther i, i då en match eh, på Lambo Field ganska nyligen eh, men, men som sagt, det är ett nytt lag som inte har den här historiken med sig de har inte varit med i de här matcherna samtliga av dem Aaron Jones såklart har ju varit där eh, och, och några andra, men, men många av dem har ju liksom aldrig mött San Francisco 49ers i ett slutspelsammanhang. Så hela den där historiken är ju som bortblås för alla dem. Den finns inte där, mer än kanske mer som, som en sägen i omklädningsrummet liksom. Att, I fan, San Francisco igen liksom. Ehm, och det kan absolut sätta lite käppar i hjulet. Men jag tror som sagt att de, de är i en liknande situation som Houston Texans. Men klimatet kommer inte vara en påverkan med tanke på att de kommer spela i Santa Clara. Och utav det så som sagt... Kan de bara stoppa springspelet, det vill säga Christian McCaffrey Så tror jag att de har mycket stor chans att
0: faktiskt vinna den här matchen Jag tror inte de har mycket stor chans Men jag tror absolut att de har en större chans än Houston Texans Och eh, jag tror framförallt att det kommer att handla om två grejer Dels kommer det att handla om mod ja. Alltså våga vinna. Skit i, var, var inte rädd för att göra misstag Precis som man gjorde nu senast i Jordan lapp. Mm, våga absolut. gå för de här stora spelen lyckas med det tidigt och eh, ja, men, jag tycker ändå så här jag, jag tycker att det, det har kommit en viss stabilitet i Green Bay också som inte fanns initialt den här säsongen utan det, det har också kommit på slutet. De har också en, en formkurva som pekar upp på att San Francisco har varit bra hela året med, med någon plump här och där men eh, i stort sett liksom väldigt, väldigt jämna eh, och Kanske att de liksom skjuter sig själva i foten genom att, genom att underskatta Packers. För det, det, det tror jag hände lite förra veckan. Mm. Eh, och jag tror också att det, det, det var det som hände i den där Detroit-matchen. Som jag, som jag blev helt fascinerad över hur Green Bay startade den matchen. Alltså skulle de gå upp i en ledning här med... Säg att de skulle leda med 14-0. Någon gång i andra korten eller något. Då kommer ju, då kommer ju San Francisco bli stressade. Då kommer Purdy säkert börja börja göra misstag. Eh, ja, det, det gäller liksom... Starten tror jag blir extremt viktig just den här ja, men det tror jag också. Att,
1: och, och kikar man är, just quarterback-situationen också så tycker jag att Green Bay har en edge. Alltså jag tycker Jordan Love spelar bra mycket bättre just nu än vad Brock Purdy gör. Jag menar Brock Purdy förlitar sig väldigt mycket på korta passningar som utvecklar sig till stora spel. Tack vare Christian McCaffrey, Deebo Samuel eller Brandon Newk med flera. Medan ja. Green Bay kan ha de här stora spelen som tar i stort sett liksom fem sekunder på klockan och har gjort en touchdown eh, därefter. Um, nej, det, det finns en chans men fan, jag, jag hoppas att kunden till mig, en av kunderna som jag var träffad träffade där vid Thanksgiving inte har rätt. För han skrev att fan om vi ska vinna den här matchen mot Dallas bara för att förlora mot San Francisco i vanlig bemärkelse. Det hade varit snörpligt. Men såklart, oddsen talar för, för att det ska ske. Jag får väl ändå vara ärlig
0: och säga att jag tror att San Francisco kommer ta oss ändå. Ja, det, det tror jag också. Det, det, de, har, de har lite för många offensiva pusselbitar som är, som är ruggigt jävla bra. Men, ja, eh, de har det. Men jag håller också med dig med alltså, skillnaden mellan Love och Purdy. Att Love gör ju större och mer spektakulära spel- men det är också för att han inte har samma eh, ja och, och det är ju det är en lagsport och det känns ju som att Sam Fran är lite bredare på alla positioner, även om jag hoppas. Eh, lite för din skull men också för, för sportens skull alltså man, mm. man blir ju gladare när Leicester vinner Premier League Än när Manchester City vinner Ja så, och så just nu är vi lite
1: Leicester Det gillar jag Jag, ja. gillar den så jag
0: mm. sitter och håller en liten tumme för Green Bay Mother Packers Men jag tror ju att eh, 49ers går segrande Men jag tror inte att det kommer bli en utskåpning Utan jag tror att det kommer bli ganska tight. Kanske vinner med 20 Ja vad kan de vinna med Ska vi säga 27-20 Ja, om,
1: om jag ska helt se kristallkulan så tror jag att Green Bay kommer ta ledningen och, och eventuellt leda med kanske 14-10 eh, i andra korten, slut på andra korten men sen kommer San Francisco inleda andra korten väldigt starkt och komma tillbaka där Green Bay kommer sitta i en situation av att istället ligga under eh, och där tror jag inte man kommer ta sig eh, förbi den situationen utan istället att San
0: Francisco får den Niners vinnare. Mm. Nu ska du få en utslagsfråga eh, som, mm. vi, eh, som vi ska gå över till i och med nästa lag. Mm. Det är ju nämligen så att vi, vi har pratat om San Francisco nu. Eh, det är åtta lag kvar. Eh, jag rabblar upp alla åtta. Baltimore Ravens, Houston Texans, San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs. Vad har San Francisco 49ers och Detroit Lions eh, gemensamt bland de här åtta? San Francisco 49ers och Detroit Lions Ja va, va är, Det är bara de två av de här åtta lagen Som har en specifik grej ja, det är en Väldigt bra fråga uh, De kör det... <coughs> Då kommer fasit här De mm. kör ju ho hockeytut Vid touchdowns och field goals
1: <laughs> Jag det har ja, faktiskt ingen aning om Även, jag tror du har nämnt eh, Detroit Lions någon gång tidigare Men visst inte San Francisco 49ers faktiskt. Nu vet
0: du Mm. Eh, och eh, Detroit skulle upp och dansa på hemmaplan. De, de vann ju en slutspelsrunda hemma eh, på Ford Field för första gången i ja, i, i stort sett mannaminne. Det var väl första slutspelsvinsten sedan 1960 eller nåt i den stilen? Nej, sedan 1992 eh, tror jag. Äh, nej, det var, var det, första, väl... det var första matchen som spelades 1992 men första segen sedan 60. Eh, Är säkert. Eh, ja, 100. Och eh, nu får ju de egentligen dukat bord Och gå till det jag kallar för semifinal För nu ska man möta ett lag som jag tror passar dem Som handen i handsken De ska möta Tampa Bay Buccaneers eh, Jag vet inte vad Olson känner Men jag, jag känner i alla fall spontant Att Lions redan är i semi
1: Alltså ska vi stanna lite här bara Så måste vi bara summera NFC's quarterbacks Brock Purdy som draftare sist overall Jordan Love som har sin första säsong som Green Bay Packers starter. Jared Goff som blev traded ifrån Los Angeles Rams för att de tyckte han var för dålig i utbyte mot flera first round picks och Matthew Stafford. Och sen har du i Tampa Bay Buccaneers Baker Mayfield som förra året körde scout team tillsammans med Carolina Panthers som han blev tradad till för att Cleveland Browns som åkte ut nu i helgen tyckte han var för dålig. Det är våra fyra stycken quarterbacks i NFC. En av dem kommer att spela Super Bowl. Jag tycker det är kul alltså. Det känns som underdogs rakt igenom i stort sett om man kikar på deras historik åtminstone Ja, tittar man, på Jared
0: Goff, tittar man på Jared Goff så var ju han i Super Bowl med, med Rams där Absolut. tidigt i karriären. Mm. Och, och grejen var ju det att visst, de kanske, jag tror inte att de kände att han var för dålig. Men jag tror att Matt Stafford var ju en sån här som när han var alla år i Lions att det kändes som att Matt Stafford var bra men resterande Lions var inte bra. Om han då skulle komma till ett bra lag då skulle det här laget flyga direkt. Och det äh, de sen, ju, de ja det, det, ja absolut, det gjorde de sen. Så de hade det. absolut gjorde de. Men titta på vad Lions har fått i utbyte. Det är liksom all, alla de här eh, picken som också gick i den där Ja, drafton, Sam, Sam Laporda, Agen Hutchinson med flera liksom. Det är, mm. det är mycket ja, som har... kom ju inte i den traden. Men, men det de som blev Laporda och också han 26, vad heter den running backen?
1: Uh, Jameer Gibbs. Yes, där har du två så, ja, det är som stora spelare.
0: De har ju verkligen vunnit i långa loppet. För, för tittar man åldersmässigt också så har de ju fler år med Goff än vad de hade haft eh, om de hade behållt Stafford. Så att eh, Detroit gjorde det där jättebra och, och har gjort väldigt mycket bra när det kommer till liksom deras front office. De som dels anlitar tränare, de har helt rätt coach där. De har gjort väldigt många bra draftval som nu liksom visar sig resultatmässigt. Och eh, jag tycker det är jävligt häftigt det Detroit har gjort och liksom helt gjort en 360 på hur, hur laget såg ut bara för tre år sedan då de kändes väldigt dåliga och intliga men eh, jag, jag, jag tror jag tror så här, Detroit Lions de har liksom eh, brushat bort eh, apan från axelskydde man brukar säga <laughs> monkey of the back men eh, man har ingen rygg i NFL man har ju bara axelskydd eh, där satt en liten apa, han är borta nu de kommer bara köra över Tampa Bay som känns lite trötta och mätta
1: Ja men jag är ju faktiskt enig, jag tror också att Detroit Lions kommer ja, men köra över Tampa Bay, alltså jag menar Tampa Bay har varit ett sånt lag som har haft en dålig match och har haft en väldigt bra match nu förra, förra alltså matchen som var nu i helgen mot Philadelphia Eagles som vi ändå får, får prata lite om där de totalt körde över det Eagleslaget som har förvisso de senaste veckorna inför den här slutspelsmatchen varit riktigt dåliga och visas sig inte vara bättre när de väl kom in i slutspelet. Um, men man får ändå ge det till Baker Mayfield, allt han har gjort med det här laget, lyckas ta dem till slutspelet lyckas vinna stort över Philadelphia Eagles och har vunnit nu två slutspelsmatcher Medan Cleveland Browns har bara vunnit en sedan 90-talet. Så, så dum trade där och välja bort då just Baker Mayfield kan man väl säga. Men jag ser ju Detroit Lions som så mycket starkare lag än Tampa Bay. Jag tror att det här Detroit Lions-laget har en väldigt stor chans att
0: ta sig i Super Bowl. Absolut. Mm. Jag tror också. Och, och det som är... <laughs> Det som jag var orolig för inför förra matchen det var ju, det var ju den här benskadan på Sam Laporta. Mm. Det såg ju inte ut som att han skulle spela. Men han, han spelade, han gjorde touchdown och när de har honom tillsammans med Sam Brown och eh, alltså jag tycker såhär, David Montgomery han, han är inte speciellt bra i spelen men han är, han är väldigt duktig när de, när de är i red zone. Då, då funkar han skitbra. Mm. Och sen när, när Gibbs då kan ta de andra spelen, han är lite mer han kan ta lite större yards eh, längre ner på plan. De har en jävligt skön offensiv bredd. De har ett försvar som funkar. Och som jag sa, nu, nu när man liksom har fått bort det här, den här förlorastämpeln. Ni inte vunnit i 1960. <skratt> ja, men, det, det är en ganska skön känsla att gå in, gå in i en, i, och liksom spela hemma igen. För nu finns det inte det här hemmaspöket. Allt talar för Lions. Visst, det finns en större rutin i Tampa mm. Bay- men det känns som att majoriteten av de här gubbarna är trötta, som jag var inne på. Det är jag. Är, äh, Lions vinner.
1: Ja, men jag tror också Lions vinner. Men, men en, en, en liten liksom oros grej som jag bara måste lyfta är ju liksom att Detroit Lions nu har tydligen de dyraste Divisional Round-biljetterna någonsin. Vilket betyder ju såklart att hypen är enorm när det kommer till Detroit som stad. Att deras Lions äntligen är med i slutspelet. Har vunnit en slutsädesmatch. Det ser ut som att de kan ta sig eventuellt hela vägen ja. till en Super Bowl. Mm. Pressen är ju verkligen där. Och jag menar, vi har ju sett i situationer både i år och förra året där de har totalt klappat ihop i sådana här situationer. Det är min enda oro. Medan Tampa Bay egentligen har... Ja men de har hela tiden liksom varit i rätt svaje men de kan ha de här briljanta matcherna som exempelvis mot Green Bay Packers under säsongen eh, som, som var och också mot Philadelphia Eagles nu i helgen som var. Eh, så eh, det är väl mitt enda, enda orosmål nu, just att fan, fan om inte Detroit liksom kommer till spel i den här matchen så som de gjorde mot exempelvis Los Angeles Rams så som de har gjort under de här stora matcherna under säsongen utan att Tampa Bay släpps in i matchen. Eh, så um, jag, jag, jag tror som sagt på Detroit
0: men, men det finns ett orosmoln Kring den här matchen i alla fall mm. Det enda som är oroa med nästa match Det är hur, hur kallt det ska bli För kallt kommer det bli Det här är ju ja, de två kommer. lagen som Det här är de två lagen som under slutspel Har haft de värsta förhållanden Det var Buffalo nu, där man liksom var nära att skjuta upp matchen, men alla fans hjälpte istället till att skotta planen. Ja, de sköt upp matchen. Men,
1: men, men sen var det ju liksom snökaos återigen när matchen skulle spelas. Men matchen sköts ju
0: upp först. Den skulle ju spelas på söndag, men blev på måndag istället. Just det, så var det. Men, men de hjälpte till, fansen där och... Absolut göra så att läktarna gick att sitta på inte bara åka kälke liksom. Och sen, eh, de, ska ju, de ska ju spela hemma igen vilket innebär kallt och snö. Och det hade de också även gjort om de hade spelat i Kansas City för det är ju Chiefs som står för motståndet Och det var ju 19 minusgrader på, på den svenska termometern när Kansas City och Miami Dolphins drabbades samman. Eh, och det var ingen snack. Alltså, Dolphins kunde inte hantera kylan. Eh, det var... Ja, de hade ett spel i hela matchen, det var den här lyran till Tyreek Hill som ledde till, till Dolphins touchdown Annars var det, mm. annars var det ingen snack, alltså de var, Dolphins var så dåliga och så vinklippta eh, Visst, fem ordinarie spelare borta, men man ska inte vara så blek i en slutspelsmatch att, eh... Ja men
1: det är de här alltså, det, det är brutalt, alltså jag menar Gå ut när det är 19 grader och bara skrapa bilen och sen ska du föreställa dig att du ska springa på en plan och fånga bollar. Du är inte ens van vid det klimatet utan säg att du bor liksom i, i, i Spanien 90% av året och så ska du liksom ta dig hem och, och någon ber dig liksom springa bort till Ica. Du, du kommer ju liksom ramla, det kommer se förjävligt ut och, och du kommer knappt liksom komma hem eh, med, med livet i behåll. Liksom. Det, det är liksom på Nej. den nivån. Uh, så jag fattar att alltså tyvärr att Dolphins blev överkörd i den här matchen för att som sagt väderförhållandena var ju bara i Chiefs fördel De är ändå vana att spela släppspelsmatcher i sådana här förhållanden De är vana um, att det, ja, men Tufft, kallt, jävligt Dolphins är absolut inte det
0: um, Inte spelat i jag... en enda sån match i år Nej och sen, sen är det ju det också att in, inte, bara, inte bara vädret utan Kansas City Chiefs vet ju hur man vinner, vinner slutspelsmatchen. De vet exakt hur man, hur man ska agera. Att, eh, alltså titta på Patrick Mahomes som den här säsongen inte har varit speciellt mobil. Men eh, så fort han fick liksom okej okay, nu tar de Travis Kelsey med tre man och eh, Pacheco behöver andas. Ja vad fan jag får springa med den. Och, och han gör ju Alltså han, han läser ju matchen helt rätt varenda spel. så alltså han gör knappt ett misstag. Aj, Och misstagen är som är det, det är ju när han passar till Kelsey några gånger när bollen är för kall för att han lyckas, <laughs> eh, han, han lyckas tappa <laughs> den. A annars gör ju de en, alltså en fem plus insats. De, de tillåter inte Miami att använda sina styrkor någon gång. Eh, oavsett väder, vind. Det var alltså Valrossen som också hade is i mustaschen här, Andy Reid. Han han hade ju kommit upp med en gameplan som var genial. Absolut. Det, det är bara att lyfta på cowboyhatten.
1: Ja men så är det. Och kikar man på Bill så ser jag menar dels Mason Rudolph som quarterback, TJ Watt borta. Det var ju ingen snack om saken Bill skulle vinna den här matchen. Och, och de gjorde det väldigt betryggande också. 31-17. Att de än släppte in 17 poäng tycker jag väl är det enda man kan höja på ögonbrynet för. för. de kanske borde släppt in aningen mindre än det. Men, men som sagt, Buffalo Bill's tog givna att vinna och nu är det liksom det där mötet igen som både Patrick Mahomes och Josh Allen har liksom ställt sig in på förmodligen så fort säsongen börjar att någon gång under slutspel så kommer Buffalo Bills och Kansas City Chiefs att sammandrabbas och, och när det sker så måste de vara redo för, för just det mötet och man älskar de här två nu som ändå är alltså NFLS någonstans eh, ansikten utåt Mm. De, de två liksom som, som hela tiden hasas upp Jag menar, kommentatorerna är ju liksom så jäkla begejstrad Över de här två quarterbacken Så att det nästan blir frustrerande att lyssna på dem Och nu möts de Och det kommer bli extremt underhållande Att kolla på Buffalo Bills är favoriter såklart De spelar hemma, de har haft en briljant avslutning På säsongen Och, och verkligen liksom bansat tillbaka ifrån, Från det som man såg Någonstans som en stor besvikelse till ett lag nu som faktiskt har en stor chans att kunna ta sig till en Super Bowl. Och jag hoppas verkligen att de gör det också. För det, det, de är värda det med tanke på allting som de gick igenom under 90-talet. De är värda det med tanke på hur de har blivit total, totalt egentligen... Ja, men ungefär som Jets liksom. Um, en sig i divisionen. Fram tills att Tom Brady stort sett försvann och George Allen kom till, till Buffalo Bills. Så, um, jag hoppas att Bills vinner den här matchen men jag var ju inne på att det kommer alltid, eller vi får ju ofta se i alla fall när det kommer till divisional round åtminstone, en skräll ske. Och här tror jag att skrällen kan ske för att Kansas City Chiefs är snäppet vassare när det kommer till slutspel. Precis som du var inne på Andy Reid är så otroligt bra på att coacha det här laget och säkerställa så att de gör exakt rätt grejer Patrick Mahomes knappt några misstag och jag tror att
0: Kansas City Chiefs har en stor chans. Ja, jag är helt enig. Alltså, det som är Buffalo... Det, det som gäller för Buffalo... Det, det är verkligen att... Alltså... Pumpa på. Eh, det, <laughs> låter ju, ja, men det låter ju så här jävligt. Men, men jag tror så här, Buffalo har en potential att göra mm. mycket poäng. Absolut. Eh, det, det är svårt i, i det här vädret... Att kanske lassa upp liksom 40 på, på tavlan. Men jag tror det är deras chans att liksom gå på nock. Alltså, är du på, på fjärde och två... Gå för det. Gå alltid för att göra poäng. För att det tror jag deras det tror jag deras liksom enda räddning är att göra mycket poäng. För att kommer det ner till en sån här jämn match då är liksom Patrick Mahomes den quarterbacken du vill ha. För att han är så extremt duktig på att läsa spelet. Han har han, han har, ja, de har väl lika många offensiva vapen egentligen. som alltså man tittar på Knox och, och Diggs framförallt i, i Bills är jättebra. Eh, och så tittar man liksom på, på Kelsey och Pacheco är jag väldigt svag för Absolut, samma här Så det, det är ganska jämnt så Men, men jag, jag tror ju framförallt det, det finns ju en, alltså lag har ju en vinnarkultur Av en anledning, Kansas City har ju byggt upp Den här vinnarkulturen Med de som är nu Alltså de, tränaren, quarterbacken Och Travis Kelsey Det är de som liksom har varit med hela vägen Tittar du på Buffalo så är det så här Ja, det är mycket som sitter i väggarna Som är liksom negativt Josh Allen har ju fått skit förut För att, för att inte ha varit som bäst i, I slutspel eh, Och mycket det, det interceptions känns...
1: också Har ju varit liksom hans stora problem Och jag menar Börjar du kassa interceptions mot Kansas City Chiefs Så har ju de chansen att dra ifrån i matchen Och kommer förmodligen mm. göra också Och det blir ganska tufft för, för Buffalo Bills att ta sig tillbaka men om jag får säga en sak så tror jag att om Buffalo Bills vinner den här matchen så tror jag att de också tar Baltimore Ravens och tar sig till slutspelet. Vinner Kansas City Chiefs den här matchen så tror jag att Baltimore Ravens vinner mot Kansas och tar sig till Super Bowl. Ja, jag, jag tror det är det som är avgörande faktor. Jag säger nog inte
0: helt emot, men... Men om vi ska tippa den här matchen så är och jag enig med dig. Jag, jag hade hellre haft eh, Patrick Mahomes och Andy Reid eh, leda mitt lag för att både, här, här är liksom visst, du har ljudkulissen som är till fördel för Buffalo. De kommer bua ut Mahomes och company när de har bollen. Men eh, det är liksom de är vana med skitväder. De har varit i den här situationen så många gånger och alltid kom ut som segrare. Så att, nej, eh, Kansas City Chiefs vinner på rutin Ja, men jag, ja. Och det
1: enda som jag egentligen talar emot dem är vill att det är Patrick Mahomes första Bortamatch Alltså riktiga borta bortamatch Med tanke på att Super Bowl då ses som neutral plan Under hela hans karriär När det kommer till slutspelet Jag tror inte det kommer stoppa dem för det
0: Kanske Nej det tror inte jag heller Och det kan, det kan till och med vara En fördel att spela borta För att eh, Alltså i deras fall För att Buffalo Bills blir ju blir favoriter i den här matchen med tanke på hemmaplan. Mm, absolut. Men hade, hade den här spelats på neutral plan så tror jag kanske Kansas City Chiefs hade varit favoriter. Och, och jag tror just att så här, det är så mycket som sitter i väggarna. Det blir liksom sån extra press på, på Josh Allen. Att så här, ja, nu, nu, är det, nu är det din... Ja, inte sista chans kanske, men du, du har en, en bra chans. Du spelar en, en kvartsfinal på hemmaplan... Eh, men nej, jag tror att det kan bli för mycket. Att han, han vill göra för mycket. Han kommer springa med bollen någon gång, famla. Han kommer kanske slänga någon interception. Medan Patrick Mahomes kommer läsa varenda situation. Han är mycket lugnare. Han, han mm. läser alltid, alltid rätt läge. Så jag, jag tror att det är det som kommer skjuta bils i foten. Även om jag skulle unna dem en, en Super Bowl-viktoria för... för allt som hände där när de förlorade tre <laughs> raka Superbolls eh, Det måste ja, jag väl vara att ja, säga Men ej, jag, säger, jag säger Kansas City Chiefs vinner med En poängsmarginal 21-20
1: ja, Jag gillar det, jag hoppas vi har fel i just den här matchen eh, I så fall så blir det ju egentligen Bara favoriter som vinner Om man ska tro på vad vi säger Jag hoppas att det är någon skräll Jag hoppas att det är Packers som tar sig, tar sig
0: vidare Men Ah Ah mm. Det kommer bli tufft. Det blir tufft. Ja, vi får se hur det går när vi summerar nästa uka, Gnistan Olsson. Ja, mm.
1: no, nästa vecka jag kommer ju sitta och kika på San Francisco 49ers och Green Bay Packers på hotellrummet i Köpenhamn innan jag ska iväg till New York dagen efter. Så Detroit Lions Tampa Bay Buccaneers missar nog tyvärr med tanke på att det sitter på flyget. Buffalo Bills Cancer Chiefs ska se runt Times Square i New York
0: på någon bar i tanken. Så det blir spännande. Ja, ja. Och jag eh, kollar alla fyra så det kan vara lugn. Vet du. Det är bra chefen. det är bra. E eventuellt ser jag någon av de sena där Sam Fran mot Green Bay kanske morgonen efter. Men, eh, ah, Ska
1: du inte sitta uppe? <laughs>
0: Nej för fan, jag är jobben <laughs> nu. <vet du.
1: laughs> Samma här.
0: <laughs> Uff. Uff,
1: inte man är 30. ung mentalt, men, ja.
0: men uh, inte fysiskt.
1: Jag håller mig ung med musiken som jag lyssnar på. Jag har gått tillbaka till liksom Sanfori One och Blink. Blink hon är i med flera. Men, ja, bra, men, 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 men i övriga sinnet så är jag fan inte ung. Alltså det här att sitta och dricka bär och göra podd nu mer, det funkar inte.
0: Jag håller inte. Ja, Aj för fan. Är <laughs> jag är ju bakis på då. <laughs> ja, nyktert nu. No. Ja, det är det. Men du uh, Olsson, nu mm. har vi nu har vi gläffts in här över 40 minuter eh, på, på fyra matcher. Det, det tycker jag är ganska bra jobbat ändå.
1: Jag tycker också det, absolut. Vi får se hur mycket vi lyckas med på två matcher nästa vecka när vi är tillbaka mm. och summerar dels vad som skedde i Divisional Round och pratar upp Conference Championship, vilka vi tror kommer ta sig till Super Bowl.
0: Ja, det ska bli jävligt spännande. Men eh, jag säger så här att... Eh, de Jag verkligen ger respass Det är Tampa Bay Buccaneers Arrivederci Alla andra matcher finns i alla fall en chans Att de kan sluta på något annat sätt
1: ja, jag, jag, ser, ska, jag ser den enda som
0: de mäta. Som
1: jag tror redan har stämplat ut För säsongen När man kikar på, på matchupsens. Så tror jag att det är Houston Texans Jag tror att Tampa har en chans Jag tror att Green Bay har en chans Kansas City har vi redan pratat om Definitivt en chans mm. Houston,
0: nej, tyvärr Ja, IBO återkommer om en vecka med, med faset. Du får ha <gör> det. Så kul i, i staten, Olsson Tack, Larsson, Ha
1: så bra hemma. Så, så hörs Jag ska vi. hicka
0: vidare här så. Tack alla ni som har lyssnat också. <gör> och eh, Auf som de säger i Tyskland.
1: Precis. Skål, hej. Go, Fins Go.
0: Hej.